0: Radio 1.
1: Je luistert naar Billie Holiday in New York, een podcastreeks van Radio 1. In 2015 gingen Kurt Overberg en ik, Annelies Mons, naar New York om daar te zoeken naar het levensverhaal van Billie Holiday, tastbare overblijfselen en zelfs mensen uit die tijd. In deze tweede aflevering hoor je hoe Billie Holiday altijd wat tegen haar tijd inging. En dat dat ook zo zijn gevolg had voor haar carrière.
2: Welcome to Apollo Amateur Night, from Ella Fitzgerald in 1934 to Machine Gun Kelly in 2010. This is where stars are born and legends are made. Tonight the Apollo tradition continues with you being a part of our famous audience. It's the moment you've been waiting for. But most of all, remember: here at Amateur Night, you hold the power to say: be good or Big
1: oh uh, Kurt, we staan hier in Hartje Harlem aan misschien wel een van de meest legendarische concertzalen ooit. Uh, James Brown at the Apollo Theater is een van de beste live albums ooit gemaakt. We staan aan de the Apollo Theater. Billie Holiday heeft hier ook gespeeld Maar dat was niet meteen een, een succes hè?
0: Ze zou hier zogenaamd op een van die Amateur Nights gespeeld hebben En dat was een ongelooflijk succes Dat was ongelooflijk fantastisch, dat was briljant Maar dat is een beetje geromantiseerd Dat is volledig geromantiseerd Er zijn genoeg uh, ja, reviews uit die tijd Die haar redelijk naar beneden hebben gehaald Het heeft heel simpel te maken met het feit Dat Billie Holiday uh, Zelfs in haar meest up-tempo periode Begin jaren 30, Was ze eigenlijk een soort van ja, een trage swingster. En de jaren 30 was vooral de age of swing Dus met andere woorden, ja, alles moest echt heel op tempo zijn Dus dat was sowieso tegen de tijdsgeest in Met als gevolg ja, dat in die tijd uh, ja, Billie Holiday niet zo op handen werd gedragen en Een organisator uh, in Chicago die zei letterlijk van She ruined my night Want iedereen in die tijd wou gewoon swing En dat was gewoon tekenend voor die tijd Dus het is echt niet zo dat Billie Holiday vanaf het eerste dag dat ze hier in de Apollo Theater stond Wat wel haar grote Harlem debuut was Op een groot podium dat dat een succes was,
3: helemaal niet.
1: We staan hier nu aan de Walk of Fame van de Apollo Theater. Ik zie hier James Brown,
0: Stevie Wonder,
1: Michael Jackson, Eddie James. Maar.
0: Er is één iemand die ongelooflijk ontbreekt. En dat is de enige echte fantastische Billy Holiday. De enige echte reden waarom we naar New York getrokken zijn. Maar er is goed nieuws, wist de analyse. Binnenkort komt er een. Echte ster in de walk of fame van die Apollo Theater. En dat is aan één persoon te danken eigenlijk. Dat is dan Cassandra Wilson, die net een heel mooi uh, tribute heeft uitgebracht aan uh, Billie Holiday. En zij gaat uh, rond uh, de geboortedatum van Billie Holiday, zijn de 7 april, uh, gaat zij officieel een ster inhuldigen hier in de walk of fame van die Apollo Theater.
3: Billie played at the Apollo Theater and she lived in Harlem. She called Harlem her home. So we wanted to start kick it off there properly. She gets a star.
1: Muzikaal was deze plek heel belangrijk voor haar, ook al was het niet een instant succes. Maar ook qua mensen in haar leven is dit heel belangrijk geweest. Want ze heeft hier de grote Annie Ross ook leren kennen.
0: Dat is eigenlijk een heel vreemd verhaal uh, en een, een heel persoonlijk verhaal uh, Bill Holiday had eigenlijk ongelooflijk schrik van de tandarts en, uh, met als gevolg dat ze dat vaak liet aanslepen tot het moment dat ze gewoon een, uh, een absces had in haar mond en er was hier een avond dat ze kon optreden met de grote Louis Armstrong, nu wat wou het toeval dat zij gewoon ongelooflijk uh, ja, een absces had, niet kon optreden maar Annie Ross uh, wat later de beste vriendin zou worden van Billie Holiday, uh, die die uh, had net getekend bij Joe Glazer. Wie is Joe Glazer? Joe Glazer is de man die ook Louis Armstrong onder zijn hoede had. Maar ook Billie Holiday. En Billie Holiday kon niet optreden. Dus telefoontje naar Annie Ross. En zij heeft dan eigenlijk Billie Holiday leren kennen hier. En zij heeft als stand-in voor uh, Billie Holiday gefungeerd.
4: Duke Ellington introduct me. En ik kende hem. En hij took me naar to haar room En hij me. En ze was sweet, and do you need an accompanist, do you need music, do you have a gown, and uh, and we would laugh and talk. Yes, yeah, she had a sense of humor. She was my idol. I had all her albums, and she was unique. She didn't follow anybody else's <laughs> dictums. I loved her.
2: Every night at midnight. I get feeling blue right in the middle of the night Until I realize today's another new day So I settle down fairly certain My blues won't last forever My go, don't lay me low because better times will come I know in my soul Whoa!
1: in jouw Bijbel. Het is eigenlijk een kaft met... Billie Holiday in, hè? heel Billy Holiday zit in, in jouw bijbel een heleboel uh, advertenties, ik zie hier Louis Armstrong en Billy Holiday uh,
0: eigenlijk is het wel een kleine bijbel voor mij, omdat het uh, eigenlijk allemaal artikels zijn uit de jaren 30, 40 heel moeilijk te vinden zijn en effectief ze heeft met haar grote held Louis Armstrong heeft hier gestaan, dat is een hele mooie advertentie maar ik ga jou ook eens een hele andere advertentie van die Apollo theater laten zien mm-hmm. en wat lezen we hier Beste Annelies.
1: Billie Holiday.
0: Ja. Euh, echt wel Billie Holiday. Het is geen schrijffout. Maar haar vader heette Clarence Holiday. En omdat haar vader ja, echt wel euh, nooit haar officieel erkend heeft. Omdat haar vader euh, nooit echt met haar moeder heeft samengelegd. Heeft ze ja, zich gewoon trachten af te zetten tegenover euh, haar vader. Met als gevolg dat ze zich in plaats van Holiday Holiday noemde. En... Hier is nog een latere, zelfs dus een advertentie uit de jaren
1: 50. En dan is het Holiday met twee L'en. Ja,
0: dus het, het varieert nogal een beetje door de geschiedenis heen ja, wat want eerst... van advertenties te vinden zijn.
1: Ja, want eerst zat ze ook nog met Billy met een Y. Dat ja.
0: klopt ook niet. Ik denk dat ze <laughs> alle schrijfwijzers uh, uh, mogelijk zijn, maar de enige echt is Billy Holiday zonder Y en met één L.
2: Lose your guy You can't lose a broken heart If you ever break up Then try to make up It's tough to make a brand new start Take a walk Think it over While strolling neath the moon don't say things in december you'll regret in june weigh your remarks before you speak or you may be sorry soon don't be erratic be diplomatic to keep your hearts in tune Harsh words Often spoken Will upset your apple cart So don't lose your head Then lose your guy Cause you can't lose a broken heart
3: Look out Don't lose your head Then lose your girl You can't lose a broken heart Baby If you ever break up, then try to make a It's tough to make a brand new start. Take a while and think it over. While strolling beneath the moon, don't say things in December. Baby, you regret too soon Wear your remarks before you speak Or you may be sorry soon babe. don't be erratic Be diplomatic To keep your heart in tune Often spoken will upset your apple cart, bed So don't lose your head and lose your girl, 'cause you can't lose a broken heart, ball No.
2: I
1: Here once stood the legendary Savoy Ballroom, a hothouse for the development of jazz in the swing era.
0: Yeah. Hier stond de legendarische ja, Savoy Ballroom, eigenlijk, de Bird Place of uh, de Lindy Hop. Die fameuze dansen uit uh, die jaren dertig. Uh, ja, met de blije voeten. hè? Ja, met de blije voeten. En dat is ook heel mooi. Uh, hier staat letterlijk op het einde van deze mooie historical marker. Jawel, we hebben erin gevonden in New York. Home of the Happy Feet. En dat is fantastisch omschreven. Home of the Happy Feet.
1: Ongelooflijk, hè. En Savoy Ballroom, heeft Billy hier ook gestaan?
0: Ja, en er zijn zelfs opnames van. Uh, nu het vreemde was, Billy Holiday was uh, eind jaren 20 en begin jaren 30 uh, had ze al een heel eigen stijl ontwikkeld. Nu, dat was ook de periode, zeker de jaren 30, van de swing. Nu, Billie Holiday heeft nooit echt swing gedaan. Hoogstens een soort van rhythm songs in de jaren 30. En ja, dat ging eigenlijk een beetje tegen die tijdsgeest van de swing in natuurlijk. En hier uh, wordt altijd gesproken over een ongelooflijke heuse bed. The Battle of the Bands eigenlijk. En titel uh, titelde letterlijk in de kranten van destijds The Savoy is the Scene of a Tune War. En dat was letterlijk echt een battle tussen twee bands. En dat was dan uh, Chick Whip orkestleider, die iets met Ella uh, Fitzgerald deed. En dan ook Count Basie, uh, met wie uh, Billie Holiday samen uh, letterlijk uh, het gevecht aanging. En uh, eigenlijk hebben Count Basie en Billie Holiday nooit mogen opnemen omwille van uh, platen, contracten. Maar er zijn wel opnames gemaakt van die legendarische concert hier in de Savoy Ballroom. En uh, ja, als we verder uh, die historical marker bekijken, er wordt wel verwezen naar Chick Webb, onder andere. Maar helaas geen Billie Holiday. Alweer niet. We moesten swing gemaakt hebben in die tijd, dat ze waarschijnlijk ongelooflijk populair geweest. Maar dat was helemaal niet het geval. Maar we zijn wel heel blij, want hier staat tenminste wel een historical marker. Uh, en op de achtergrond zien we ook de reden waarom dat de Savoy Ballroom hier niet meer staat.
1: Appartementen.
0: En hoe mooi zijn die appartementen?
1: Niet, niet zo heel mooi.
0: Aardlelijk zou ik durven zeggen.
5: Deep rhythm captivates me. Hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle daddle. Brother. Mm.
1: Hier Access uh, Theatre Company.
0: Waarom zijn we hier? Wel, we zijn hier omdat we eigenlijk op een stukje heilige grond staan uh, achter uh, deze gevel. Is eigenlijk Café Society nog heel weinig mensen weten dat Café Society eh, nog bestaat qua locatie? Eind jaren 30, in de jaren 40 was dat de enige plek in Amerika waar blank en zwart konden samenkomen. En hier op Sheridan Square, No. 1, was Café Society. En Billie Holiday heeft hier opgetreden. Ze kwam hier aan als een compleet onbekende. Maar toen ze Strange Fruit is binnen vertolken, is hier eigenlijk buitengewandeld als een complete ster. eigenlijk. Wat was er hierboven dan? hier boven dan? Met hele mooie appartementen te zijn. En uh, je houdt het niet meer voor mogelijk, maar uh, Leonard Federer, de ongelooflijk belangrijke jazzcriticus, de man die ook met Biele Holiday op tournees geweest in Europa, woonde hierboven, boven Café Society. En daar is ook zijn dochter geboren, Lor- uh, Lorraine Federer. En uh, Lorraine Feather. Je houdt het niet voor mogelijk, maar is later de godchild of Billie Holiday geworden.
4: Hi, my name is Lorraine Feather. And my godmother was Billie Holiday.
0: Lorraine, you're about to sing a, um, a Billie Holiday song. You choose your mother's in law Why?
4: Well, yeah, I'm going to sing just a, a little snippet of it. The reason I chose that song is that... My dad used to say, everyone thinks of Billie Holiday as a messenger of misery, but she was not always. She could sing a a bright gay song as well as anybody and and really swing, of course. I like thinking of her that way when she had a moment of just sounding very happy and bright and and cheerful. You don't have to have a hanker to be a broker or a banker. No siree, just simply be my mother's son-in-law. Nee, nee, even think of trying to be a mighty social lion. Sipping tea if you will be my mother's son-in-law.
1: Gaan we eens binnenkijken?
0: Oh, ik uh, word nu al zenuwachtig, want nogmaals, iets echt voor een beer holiday fanaat als ik. Het is ongelooflijk heilige grond. Maar laten we eens kijken of in welke mate de ruimte nog bestaat. Ja, hou je hart maar vast dan. Wat het vreemde is dat we ook hier alweer uh, naar een kelderverdieping afzakken. Naar een locatie waar eigenlijk maximaal 75, 80, 90, 100 mensen binnenkomen. Uh-huh. Dit zijn echt de pilaren die je nog ziet als je de befaamde Café Society foto van Billie Holiday is er maar één of twee die er echt van bestaan. Dat vind ik eigenlijk wel heel scary. Uh, maar we staan nu echt letterlijk op de plek waar Billie Holiday voor het eerst Strange Fruit zong. De befaamde anti lynch song. Het ging eigenlijk altijd als volgt. Op het moment dat ze Strange Fruit begon te zingen, um, was er enkel nog maar één spot op haar gericht. Het publiek was ongelooflijk muistil. Er was zelfs geen uh, bediening van de baar, zelfs de sloot op dat moment moment uit respect voor Billy Holiday en op het moment dat ze de laatste zinnen zong of de laatste woorden van Strange Root ging de spot uit en op dat moment als de spot terug aan ging was ze lang verdwenen
4: I'm In the sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crow
1: Dit was de tweede aflevering van Billie Holiday in New York. Een podcast van Radio 1 gemaakt door Kurt Overberg en mezelf Annelies Moons. In de volgende aflevering belanden we op de plek waar Billie Holiday ooit gearresteerd werd, waardoor ze niet meer kon optreden. En we bezoeken de plek van haar uiteindelijke comeback. Meer fijne podcastverhalen vind je in de app van Radio 1 en op radio1.be.